0: Amaral vai ter Andro Rol, vai ter presente.
1: Fala galera, vocês estão na sintonia do podcast Pais Pretos. Aproveita esse tempo para lavar uma louça, limpar a casa ou apenas fazer um café, sentar -se e ouvir um pouco sobre amor. Vem com a gente que o episódio de hoje está sensacional. A gente começar, eu ia, eu gostaria de perguntar para o senhor, só que é como funciona como um quebra-gelo só para a gente, que é o quem é o senhor, né? Quem é o professor Nogueira em Wakanda?
0: Em Wakanda é, é sempre difícil dizer, né? Wakanda é até uma discussão, né? Wakanda, Wakanda e Palmares, né? Eu acho que isso dá um bom debate até. Eu até pensei outro dia. É legal ter uma camisa Wakanda e Palmares. Pra gente falar assim um pouco, né? Dessas duas, uma real, uma fictícia. Perfeito. É, na ficção, né? Que é a Wakanda. Aí eu acho que eu seria talvez o um Baxenga. É, aí fiquei pensando, né? Baixina também é Pantera Negra, mas é aquele Pantera Negra que há é 10 mil anos na história do Stan Lee e Jack Kirby, que são os criadores né, do Pantera Negra, que é o primeiro, né, primeiro, primeiro, primeiro comic, primeiro primeira história de um quadrinho né, de uma empresa mainstream com um personagem africano. Depois vem Luke Cage, vem é, o Falcão, vem outros personagens né, na DC e na Marvel. Pantera Negra esse primeiro ali, 66, depois em 78 tem uma história que é com o Baxenga aparecendo que é esse ancestral que é um rei sábio, então assim, seria talvez um pouco pretencioso, mas talvez eu fosse Pantera Negra, mas o Baxenga lá atrás, pela barba grisalha que eu já possuo, né, 48 anos aparentando um pouco mais que aí já seria ver isso, né.
1: Eu adorei, eu adorei. Inclusive, eu acho que fica um bom ponto pra gente repensar. Inclusive, essa pergunta de quem seriam os nossos entrevistados a partir de Palmares, né? Para além de Wakanda, porque até porque a gente tem essa, esse lugar, né? É, obviamente, né? Não tão idealizado como no filme, até porque ali é, é ficção, mas a gente tem um lugar. É próximo, né? E, e, e brasileiro, e que teve muita resistência, muita luta, e que sobrevive até hoje, né? Não só no, 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 na, nas histórias, mas é, fisicamente também. Gostei, muito, foi ótima essa apresentação.
0: É, porque a Canda e, e Palmares, assim, a gente tem que também desfazer aquela tensão, para ficar isso aqui, acho que no podcast, entre ganga zumba e zumbi. Não acreditar nessa história, que é uma versão equívoca que ganga é. zumba virou rival de Zumbi, né? Ganga Zumba Perfeito. tinha uma, uma metodologia em certa medida diferente da de Zumbi, depois porque era contexto, era conjuntura. Agora, Ganga Zumba tem que ser reverenciado, não pode ser esquecido como uma grande figura do Clã dos Palmares também. Então Perfeito. É, acho que é algo importante. Eu ficaria de Baixenga, fazer uma fantasia de Baixenga pro carnaval, mas também fazer uma fantasia de Gangazumba, fazer uma fantasia aí, se a gente pensar nas fantasias, né? algumas bem reais, porque o quilombo dos Palmares existiu. Ele é real. A Kanda é uma ficção que tá hoje no mainstream de Hollywood, que é importante, que ela é afrofuturista, em certa medida, mas Palmares é talvez uma referência muito, muitíssimo importante, né, como modelo real para a gente não perder palmares. Então seria essa, é, obrigado pela pergunta, obrigado essa provocação, né, quem nós somos é a Canda, que nós somos é os palmares.
1: Perfeito. E, 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 a, e a, isso que o senhor falou é muito importante, porque aí também tira um pouquinho de, de, dessa rivalidade que acontece, principalmente com nós, pretos, de sempre que tem sempre que tem duas pessoas ou mais com metodologias diferentes, colocam-as como rivais, sendo que não é assim de nenhuma maneira, assim assim como <risos> fazem como Martin Luther King, Malcolm X, é, do Palmares. E, e por aí vai. Então acho que assim é, a gente está em busca do mesmo propósito. Cada um vai seguir. A gente não pode ser visto só como uma unidade, né? Mas sim como pessoa, como povo, povos, um povo que tem várias estratégias para chegar onde queremos mas, nossa, é uma maravilha conversar com filósofo e professor porque a gente já começa a vislumbrar diversos caminhos aqui pra gente mas hoje a gente tá aqui para conversar sobre amor que não quer dizer que em, em Palmares e nem em Wakanda não tenha mas a gente vai conversar um pouco mais sobre esse sentimento é, não, esse, essa ideia de amor, tudo isso, de onde que veio e por aí vai que inclusive é o tema do, do livro do professor Nogueira é, Porque Amamos, estou com o livro aqui tive a oportunidade de lê-lo é, e aí eu gostaria de começar com a primeira pergunta, professor e eu queria que o senhor explicasse um pouco para gente para os pais que estão nos ouvindo é, quais foram os caminhos que o amor percorreu através dos séculos até chegar no amor que preenche o nosso imaginário hoje como estes os filmes de comédia romântica por exemplo
0: então isso, ó, isso tem muitos tem alguns estudos sobre a história do amor tem vários trabalhos a respeito disso muita gente no campo da psicologia também no campo da filosofia é, no campo da própria história também tem trabalhado com esse tema e que varia muito de cultura para cultura mas tem uma historiografia mais conhecida, que é uma historiografia ocidental, europeia, essa historiografia que de alguma forma ela tem lá, a gente percebe ela desde os trovadores, a Idade Média, e aí tem alguns romances de cavalaria, esses romances de cavalaria são relevantes para pensar essa, essa ideia do amor ligado à fantasia. É aí, esse processo dá mais tarde no romantismo, tem um histórico, vamos dizer assim, bem longo, século XII, XIII, XIV, na Europa Ocidental. Tem histórias umas umas narrativas como Tristão Isolda, na dramaturgia tem tragédias de Romeu e Julieta, Shakespeare. Então, ajuda a compor a noção de amor. E aí, mais tarde, a psicanálise dá uma análise. A formulação freudiana, ou dos pós-freudianos mesmo, ela dá uma dimensão interessante né? em relação ao amor ligado à fantasia. Fantasia, a projeção, essa produção de uma fantasia que é para, de alguma forma, aplacar a nossa falta, os instintos. Com a psicanálise, eles têm pulsão, tem instinto. Os outros animais têm pulsão, têm instinto. Então eles comem porque tem fome, bebem porque tem sede, dormem porque tem sono. Não faz isso, não bebe só porque tem sede. O amor em outras, em algumas narrativas, algumas coisas, tem muito mais a ver com arranjo familiar. A própria ideia de amor ela vem junto com o arranjo familiar. Então eu diria que a gente precisa também conversar mais sobre os sentidos do amor em outras tradições culturais, como é que ela funciona, como é que ela é hoje. Então eu diria que a gente chegou até aqui por uma longa história que envolve também opressão. No caso, algumas, alguns estudos apontam que tem muita opressão das mulheres, essa relação amorosa, essa relação do amor romântico, mas algumas feministas elas indicam a experiência amorosa dessa maneira. O romance de cavalaria, o trovador, forma de cuidado com as mulheres, acabam sobrevivendo melhor. Elas são uma forma colocada de um pedestal, tem um cortejo, uma corte para chegar até elas, e aí elas podem também, de alguma forma, ter um grau de escolha. Tem muitos estudos, é um tema, conforme for o viés, tem muitas possibilidades de, de, de perspectiva para pensar o amor.
1: Quando, quando fala de, que a gente tem que olhar um pouco mais para uma cultura, para outros pensamentos não ocidental o, o, no próprio livro, o, o senhor fala muito do, da cultura da gara, né? E, e, pra, e, e antes da gente pensar no amor como... Um casal ali, pensar na em como, sei lá, ter uma família e dar o amor para alguém, para outra pessoa. Tem um trecho do, do seu livro que o senhor fala: mais do que viver um romance, amar é um percurso de intimidade. É imposs, é, ou seja, né? é, é impossível criar uma intimidade e pensar em compartilhar uma jornada com outro sem antes se conhecer, né? Antes entender melhor sobre os seus desejos, limites e sonhos. Então antes da gente falar de um amor com o outro, com o um grupo, a gente precisa se conhecer, é, entrar em contato com nós mesmos, para depois a gente começar a construir esse, esse
0: sentimento, essa relação com o outro. É isso? É Uma... Uma maneira de pensar esse tema, tô aqui, né, retomando essa pergunta, se é possível ou seja, se antes de conhecer, entender melhor sobre os seus desejos, limites e sonhos, a gente pode talvez trazer uma uma reflexão. Me parece que é a seguinte: é quando a gente trabalha um amor como nessa ideia mesmo de ser uma forma de nos completar de ser completo ficar completo por alguém então a gente projeta no outro uma fantasia a outra pessoa a pessoa amada que ela vai preencher nossa carência só que ela não pode preencher nossa carência esse é o desafio e é como ninguém preenche nossa carência no sentido de ser um objeto que vai nos levar uma plenitude nossa metade então é, de alguma forma que a cultura da Garo, que a é Sobun um Fussomet, tem dito, que ela disse bem. Ela apareceu em 2017, era 2017 ela fez muito, trabalhou muito né, com muitas palestras, muita, muitos workshops. Ela trabalhava justamente essa perspectiva de um percurso íntimo, de uma intimidade. Falar em intimidade é falar nos maiores desafios, porque a intimidade ela tem relação direta com a intensidade de uma relação. É ficar íntimo de alguém aumenta a intensidade do encontro e a intensidade do encontro ela exige mais disponibilidade afetiva, então ela exige alguma coisa que é você ter contato consigo, ter contato com o outro, ter uma relação sem, sem, sem fraude, sem fraudar esse relacionamento, ou seja, sem dizer que sente o que não sente, sente coisas que não sente. Trazer para o outro, colocar as cartas à mesa, né? Sobre a mesa, as cartas ali, ficar à mesa um jogo aberto com a pessoa. O que não quer dizer não ter a sua, de alguma forma, um grau de individualidade, mas quer dizer que eu posso, que eu preciso compartilhar com o outro. Eu tenho que habitar com o outro um percurso mesmo. Então, nesse sentido, talvez seja esse, esse é o desafio. que não é mais só viver uma fantasia. Então, a ideia de romance que está criticada não é é uma noção de romance num contexto, numa conjuntura de amor romântico, em que o outro, a outra pessoa, a pessoa amada, vai ser minha metade. Vai ser minha metade nesse sentido. Então, fazer um percurso, essa possibilidade de você fazer uma aliança com alguém que colabora para que você encontre mais da sua humanidade. Então, nesse sentido, ou seja, é como você fica mais humanizada, mais humanizado. Amizade, mais como a gente se humaniza no processo processo de humanização. Então, amar serve para isso.
1: E é um caminho que a gente precisa muito aprender esse caminho de intimidade consigo depois com o outro, que parte do ouvir do... eu acho que uma coisa que a gente... eu converso sempre aqui com a Isa, que é minha parceira que é a ideia de de... É, antes de qualquer coisa, entender que há uma, uma boa intenção do outro quando a gente está conversando quando tá, enfim se relacionando que quando o outro está falando você acreditar e falar assim putz, realmente eu, eu te entendo eu tô buscando te entender mais do que ficar buscando argumentos e, e desconfiança da, do outro, né, isso daí só tira da intimidade e afasta os casais, né, e isso qualquer relação, eu tô colocando inclusive com relação de pai e filho aqui é, eu acho que também cabe isso daí, porque a gente precisa ter essa relação de intimidade com nossos filhos também, né e aí, eu queria eu li o Bauman um tempo atrás o filósofo, e eu fiquei assim, é Fiquei, foi a primeira vez que eu tive contato com, com aquele pensamento dele, que é sobre o mundo líquido e aí ele destrincha isso pro para tudo, né? O amor líquido, as relações, a religião, enfim. E aí, eu, eu, eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor acredita que as relações amorosas se tornam líquidas porque buscamos nos basear, no, porque buscamos basear nossas relações na paixão e, no, no, e não no amor concreto.
0: Então, eu queria pensar um pouco, obrigado pela questão, eu não faço uma diferença exatamente entre paixão e, é, tipo, e o amor, né? eu diria que assim o amor tem várias formas de se manifestar então nesse sentido ele pode a gente pensar com algumas teorias por exemplo a de alpisculologia do que eu tenho trabalhado mais recentemente tem trazido mais a público nos últimos tempos publicando alguns artigos é o amor pode se comportar como paixão mas nunca como paixão o tempo todo essa é uma questão, esse é um problema que aí se transforma numa fantasia que é acreditar que eu posso reduzir o amor a uma das suas formas de se expressar que é como paixão. O amor na relação íntima, na relação afetiva, conjugal, reduzi-lo à paixão. Ela pode ser ela é um período sempre, nunca vai ser o tempo todo. É dinâmico se transforma. Então, eu penso que esse caráter líquido das relações no que o Balma fala, se a gente for interpretar né, pra... junto com Balma, mas talvez pensando para além, mas dialogando com o Balma, e parece que tem muito a ver com confundir o que é a experiência amorosa, que ela é vasta de forma de expressão, muda conforme o ciclo de vida, conforme o projeto, conforme é, o percurso que as pessoas estão fazendo, é paralisar essa fotografia da paixão tem muito a ver com aquilo que eu tenho chamar de síndrome do vampiro, que é uma obsessão por não mudar, por não, por não aceitar mudança. Né? Ou seja, a vida é uma transformação, a vida é mudança. As pessoas envelhecem, a vida pode, a vida pode ser prolongada, e se a vida é prolongada a gente se modifica. Né? E esse talvez seja um dos problemas, é querer se manter o mesmo. Então esse é um desafio, querer se manter o mesmo, manter o mesmo, a mesma intensidade, o mesmo tipo de sentimento daqueles primeiros seis meses, por exemplo, naquele primeiro ano. O segundo ano do relacionamento vai ser diferente, o terceiro também, a gente vai ter que se reencontrar, porque é dinâmico, as pessoas se modificam, e esse é o desafio, então eu diria que talvez faça sentido quando as pessoas ficam paralisadas numa imagem, ficam obcecadas por uma fantasia é uma fantasia de que o amor pode se expressar somente como paixão
1: e muitas vezes essa paralisação essa fotografia do amor somente como paixão e principalmente é essa paixão avassaladora que a gente sempre espera e que depois que passa muitos é, neurologistas se eu, se eu me corrigir se eu estiver errado é, defendem a ideia de que o a paixão ela dura cerca de dois anos enfim, é, nos primeiros dois anos ali e, e depois que acaba a paixão né, essa, que, que causa até um estado de demência na gente é, a gente fica buscando isso o tempo todo, sentir aqueles mesmos, aquelas mesmas emoções, sentimentos que a gente tinha no começo da relação. E aí você acha que isso daí pode é, levar, nos submeter a situações adversas nas nossas relações por conta deste dessa fotografia a gente fica toda hora voltando e isso daí acaba pode nos levar a, a um lugar é, é, muitas
0: vezes tóxico, abusivo numa relação a questão da relação abusiva é uma questão é, muito relevante pensar e talvez possa ter essa conexão ela tem que ser sempre muito investigada é né? uma conexão causal como essa é uma hipótese boa, eu diria que é uma boa hipótese de que uma hipótese razoável, uma hipótese que faz sentido, faz algum sentido sim, de que ficar, manter o relacionamento no certo patamar, por exemplo, um casal apaixonado, pode trazer um grau de frustração, muita decepção para as pessoas. Essa decepção a frustração pode, uma forma de lidar com a frustração, pode ser uma pessoa aumentar seu controle em relação a outra pessoa, é, invadir a privacidade da pessoa, é, por conta de uma necessidade de controlar. Ela pode criar dispositivos, maneiras que são de oprimir, que são de cercear a parceira o parceiro. Então isso pode acontecer sim. Então a relação pode ser abusiva, por quê? Pode ter um homem que, diante da impossibilidade de viver aquilo que ele imaginava que era um modelo fundamental de relacionamento, essencial de relacionamento, vendo aquilo passar e num frustrado, adoecido ali por não conseguir lidar com uma frustração diante da vida, não saber manejar um momento de frustração, aprender a lidar com a frustração algo fundamental, é indispensável para viver com qualquer pessoa, viver consigo mesmo. E não sabendo lidar com a frustração, pode, de alguma maneira, ir, entrar nessa dimensão de um relacionamento abusivo. Dentre outras coisas, relação tóxica, uma relação abusiva, ela tem alguns desses sinais, um deles é controlar, é controlar o outro. Eu vejo que é um pouco isso, um pouco essa necessidade de controlar, essa necessidade de, de alguma forma, é, tem a ver com, com essa impossibilidade, essa incapacidade de lidar com a frustração. Eu diria que a relação abusiva ela acaba se tornando uma realidade, uma possibilidade. Por vários fatores, parece que a próprio, a, o próprio patriarcado, como um fenômeno estrutural, ele é muito relevante, decisivo a gente pensar relações abusivas, visto que os dados mostram, né, tem muitas pesquisas, muitos estudos é, que a gente pode encontrar aí muito disponíveis em de trabalhos de divulgação científica que os homens são autores, são muito, são geralmente muito mais, um número muito significativo de homens autores de abusos, relações abusivas, né? O assédio moral, Abuso de vários tipos, né? Nas suas parceiras, parceiros, parceiros. seja, eu penso que isso é um fator, um fator importante de ser considerado. não tem como não considerar isso. De alguma forma, esse mecanismo, né? Não lidar com a frustração, e aí a questão da paixão, a paixão acabou. A pessoa fica frustrada, esse homem fica frustrado, ou qualquer pessoa fica frustrada. Uma forma de lidar com a frustração é transformar um outro instrumento. O teu prazer mentalizar a pessoa
1: sim e, e aí é, muitas vezes essa relação abusiva né ela vai ficando tão é, só do casal que a família os amigos muitas vezes nem sabem que essa pessoa passa por essa por essa relação abusiva né e na, no livro o senhor apresenta uma ideia uh, que, que vem da, 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 uh, da filosofia da Gara sobre a, a comunidade participar também da vida do casal e o casal né, da, da comunidade, ou seja, não, não tem um rompimento. É, quando eu li esse trecho Me lembrou muito aquela parte Que vai totalmente contra A filosofia da Gara De que briga de marido e mulher Não se mexe a colher né? Que é... Casou, tem uma casa ali, o problema é deles. E não só em brigas, mas qualquer relação, qualquer situação, é, é, eles têm que resolver como se nós, como comunidade, não tivéssemos que, de alguma forma, é, conviver com esse casal e também ser parte da solução. Você acha que é, é possível... É possível essa esse novo pensamento, dada a, a idade, né? A, a estrutura cultural que a gente tem aqui no ocidente, por exemplo, é possível trazer a ideia da gara de da sociedade como um todo
0: com a vida do casal? Eu penso que é muito difícil adaptar qualquer trazer uma coisa alguma uma cultura, uma tecnologia cultural, algum dispositivo que não é de um território, não é, não faz parte de uma tradição, de um território de um costume, importar, importá-lo, praticamente eu diria que tem muita dificuldade, teria muita dificuldade fazer uma importação fora. Se então, for um processo de aquisição, ou se a gente colocar isso em dispositivos terapêuticos, ou em rodas em pequenas comunidades. Então, tem formas, tem, mas não é uma coisa simples, porque tem que ser de alguma maneira traduzido para fazer sentido para as pessoas. Agora, qual a contribuição incrível que tem é que uma pessoa, um casal, não tem um repertório para solucionar os seus problemas sozinho, precisa de apoio. E outras pessoas, de outros grupos então vale a pena a gente ter grupos que não dão suporte ou seja, isso a gente pode ir no nosso mundo, por exemplo, terapia de grupo terapia de casal encontros né, o setting terapêutico individual o workshop né? leituras isso pode nos ajudar a fazer um suporte, né, uma leitura fazer uma atividade, é fazer um tipo, fazer uma oficina, tem oficinas que podem ajudar, profissionais que são da área, que fazem manejo de conflito. O que é importante como mensagem da cultura da gara é que as pessoas sozinhas não dão conta. E essa expressão, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é importante o que tem a colher, garfo, faca, porque tem situações que não dá conta. O casal não dá conta tem situações que são de abuso violência, então tem uma mensagem importantíssima que os movimentos de mulheres têm que trazem em delegacias especializadas é que quando tem um caso de violência, então deve ter intervenção E por isso assim, ter intervenção porque as pessoas sozinhas podem ser cada um de nós sozinhos eu tenho, eu por exemplo, tenho algumas pessoas que são minhas mentoras pessoas mais velhas do que eu, tenho 48 anos pessoas que têm uma experiência que me dizem coisas, desde nu, desde mais jovem, tem pessoas que me dizem coisas quando eu faço uma escolha ou me apontam caminhos. Ou pessoas da minha geração, ou até mais jovens, eu converso. Tem algumas pessoas especialmente, né, que são fundamentais para mim, né, que me dizem coisas importantes. Por exemplo, posso até falar aqui, Tom Farias, Nego Bispo, né, são pessoas que dizem coisas para mim que me compõe. Eu sozinho não vou dar conta. Né? São pessoas de outra geração, são um pouco são mais, né, mais velhos do que eu. E isso é interessante. Isso é interessante porque aí também tem pessoas que me, me perguntam coisas, né? Ou, então ficam à vontade para dizer e eu aponto. Eu digo, ó, não vou dizer o que você pode fazer. Não é isso. Não é, não é, uma, não é, uma, não é um manual de autoajuda. Mas é como é que você está sentindo isso, que você fica confortável? Quais sentimentos deixam você mais confortável? Você está pronto para certo desconforto? Você quer o quê? Para onde você quer voltar? Tá. Acho que tem isso. Então para um casal a mesma coisa. Não é possível fazer sozinho. Se é possível só um casal da conta.
1: Sim, sim. É, e aí já é, encaminhando aqui a nossa conversa para o final. É, eu gostaria de perguntar para o senhor porque assim, quando a gente fala de amor né, né, muitas vezes uh, o que aparece na nossa cabeça são relações entre homens e mulheres né? mas uh, o amor vai, vai muito além disso daí e, inclusive é, acaba tocando uh, nós como pais né e, e Pessoas que têm filhos. Então, é, eu queria te perguntar como que nós, pais, lidamos com filhos que vão se apaixonar e amar e podemos fazer uh, o meio termo entre esse amor romântico e o amor possível, né? É, na sua visão de mundo, tem alguns valores que podemos passar para que as crianças, é, elas, para que as crianças que estão chegando, adolescência e, e vão e vão e podem até passar por uma relação é, abusiva. Como que a gente, qual, qual como que nós pais poderemos passar essa vivência, ainda que pouca, mas aí, mais já mais madura do que nossos filhos para eles, né? Para que eles acabem sendo encaminhados. Aí.
0: Eu penso que é muito difícil que um, uma filha, um filho ouça né o pai. A gente pensa muito na relação na relação conjugal, né, é, um casal, então duas pessoas adultas né, que se amam, né o casal, do, do, uma mulher, um homem, dois homens, duas mulheres, né, pensa muito nisso né, quando fala em amor, que é uma uma dimensão do amor importante, o amor conjugal, a afetividade conjugal, porque aí numa certa instância, ouro, mas falar de paternidade, falar de parentalidade é muito importante. E na relação à parentalidade, como dizer para uma criança? Eu, eu este ano 2021, localizando aqui o ano só para não sei se vai ficar no.. É, eu tenho, tenho duas filhas que estão com 12 anos e com 6 anos. Aos 12 anos é a entrada, a porta da entrada é, naquilo que na biologia é um fenômeno chamado adolescência e se aproximando da juventude que com, e como fenômeno político, juventude né, vem aos 15 anos se aproximando desse momento mas já tem transformação corporal, aos é 6 anos da é criança O é, que você que 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 exige? O né, que, que a gente aprendeu com os nossos pais? com as nossas mães, com nossos pais, com os pais. Me aprendeu com os pais, com o pai, por exemplo. Quem conviveu com o pai, ou quem teve uma figura paterna, seja lá qual for, como é que a gente aprendeu a lidar com o relacionamento com o sentimento. Eu lembro que eu fiz uma pergunta pro meu pai aos 14 anos, e meu pai respondeu era uma pergunta, quando eu tinha 14 anos, como é que eu me aproximaria de uma menina? eu Fiz uma pergunta para ele ali e ele respondeu muito rápido. É, que foi uma resposta que hoje talvez faça mais sentido. Mas naquele momento, não sei se eu, não, se eu tinha ferramenta para aos 14 anos, né? Adolescente ali. E ele falou que era importante gostar. Que era importante gostar e dizer que gostava, dizer que, senti, que sentia. Eu disse isso, né? A gente conversava, a gente ficou ficando muito amigo né, na fase adulta, porque na adolescência tem um momento de... Separação, a gente acaba entrando para os nossos grupos, para ter pra ficarmos referendadas, referendados, referendados. A gente tem que se referendar fora um pouco da família. Isso acontece muito, isso é frequente mesmo. Acho que quase todo mundo tem isso, de alguma forma. Não é mais o pai e a mãe que é o seu herói, a sua heroína. Você não pede mais para dormir no quarto dos seus pais. Você tem 13, 14, 15 anos, quando você fazia aos 5, quando chovia, aos 6, né? vai se modificando. Então, é, como é que eu aprendo a experiência amorosa? A gente aprende fazendo, aprende também errando, porque o errar não é ruim. Em que sentido? O erro, o que, que é o erro? O erro pode ser o inverso do acerto, mas o erro é fazer de uma forma que às vezes você fica desconfortável. Mas o te ensina a encontrar um conforto. Então, quem me ensinou a experiência amorosa... É óbvio que eu aprendi muitas lições com meu avô, com as minhas avós, com os o meu pai, com a minha mãe, tios, tias, pessoas mais velhas que disseram coisas. A uma coisa que eu aprendi foi namorando, foi me casando. No casamento eu aprendi e encontrei limites, encontrei falhas, encontrei frustração. E é nisso que eu aprendizado. Então, a orientação que a gente pode dar uma orientação de uma palestra para uma filha, para um filho, mas é muito da ordem do exemplo, porque a ordem do exemplo, como eles veem as nossas maneiras de amar, elas vão inspirar, de alguma forma reproduz. tipo de, de elementos psicológicos que a gente acaba reproduzindo muitas vezes. Eu, eu me senti, eu depois me enxerguei muitas vezes reproduzindo nas minhas relações, coisas que eu via com o meu pai e com a minha mãe, que eles vivenciavam. O visto sendo reproduzido, reproduzia um pouco isso. E tem coisas que são interessantes, outras talvez não tão interessantes. Eles foram casados até o meu pai, até a morte do meu pai. Trinta e tantos anos de casamento. Agora, a gente acaba reproduzindo. Então, uma forma é as crianças, adolescentes, os jovens, vão enxergar os relacionamentos. Isso passa inconscientemente, passa pelo inconsciente. E uma e uma lição é aprender talvez seja dizer quatro coisas para as crianças e para os jovens. Dizer quatro coisas de várias formas. Dizer de uma forma só não funciona. Né? Dizer assim faça isso não funciona. Mas é dizer assim o que é que uma relação tem que ter? Relação amorosa. Cuidado. Você precisa cuidar da relação. Ter responsabilidade. O que significa responsabilidade? É saber se a gente tem tempo e energia para dispor para aquele encontro. Você tem tempo e energia para isso? Tem ou não? Ah, não tem. Tem. E a pessoa tem tempo e energia para isso? Sem tempo e energia não faz o relacionamento. Você tem que ter energia para fazer coisas junto com aquela pessoa. Você tem que ter tempo para aquela pessoa. Para vocês estarem e se encontrarem. outra coisa é respeito. Tem que. Respeitar aquela pessoa, os limites que ela tem, o não que ela diz, o sim que ela diz, respeitar você também naquele encontro, o que você quer fazer, para você não só querer ser reconhecido por alguém que você admira, você tem que humanizar aquela pessoa, tem que estar muito humanizada, você não pode ser fã de quem você ama, você pode admirar, e também não pode ser, a pessoa pode ser só fã também. Você tem razão de respeito, não pode ser fã essa é Uma relação que eu tenho com pessoas amigas, com, 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 com alguém que eu admiro, eu posso ter uma relação que eu admiro com uma, um, um artista, né, um intelectual, um pensador legal, uma, uma liderança religiosa, eu posso ter uma relação. Agora, se a relação é íntima, eu não posso ser fã, você não vai ter problema. E tem que ter conhecimento, tem que conhecer a pessoa, até pra dizer pra ela coisas que ela de repente, não, não enxerga dela própria. Então, são quatro componentes fundamentais, eu diria. Cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Acho que resume muito. E como você faz isso? Você vai ensinar isso tendo isso com o seu filho, com a sua filha, com aquela criança, com aquele jovem. Vai ter que fazer isso. Não é nada fácil. Porque você vai ter que frustrar essa criança, esse jovem. É, vai ter que fazer isso com uma comunicação não violenta. Isso é importante. E aí vocês vão ter um caminho o um caminho possível. Eu penso que esses são, essas são as possibilidades.
1: Perfeito. E essa... Isso que você falou foi muito importante, porque eu via, inclusive, um pouco da minha trajetória é, até com a, com a mãe da minha filha, que a gente passou um tempo separados e a gente a todo momento reforçava a importância de estarmos juntos, é, para que nossa filha visse é, o exemplo, enfim, visse que também há, havia respeito entre nós, né? Então, é, por mais que é, estávamos separados, e, e eu acho que isso daqui vale para a todos os casais, que o respeito estando separado ou não ele é essencial, porque vai ser assim que seu filho e sua filha também vai enxergar o próximo é, o, tanto o próximo namorado ou namorada, como a, o ex né que não significa que porque se tornou ex que eu posso já esculachar e eu posso a, perder todo o respeito, eu acho que é essencial esses pontos Professor, eu gostaria muito de agradecer o senhor aqui. Essa conversa foi muito boa para mim em particular, mas acredito que para todos os pais que vão ouvir aqui também. É, gostaria de sugerir não só o podcast aqui, mas também o um livro do professor Renato é, que chama Porque Amamos, né? É, que é um livro sensacional, é, me, é, me abriu muitas portas assim, de possibilidades para o amor e caminhos. E é isso, Eu gostaria de agradecer muito o senhor em nome do coletivo Pais
0: Pretos. E é isso. Vou então pedir, agradecer toda a equipe, tá? É... Vitor, Thiago, Lucas, aqui do coletivo Pais Pretos, que faz o podcast, a equipe que está aí na produção. E vou deixar minhas redes sociais. É toda quarta toda quarta-feira no canal do Nogueira no YouTube canal do Nogueira você coloca canal do Nogueira no YouTube sem o i Nogueira no Instagram @Nogueira_oficial a gente também tem ali aparece algumas mensagens a gente posta coisas participem lá sigam o canal a gente quer né, tem feito conteúdo com a equipe que está lá conosco a equipe uma equipe maravilhosa e tá aí trabalhando comigo dando esse suporte, né? É Bárbara Dioniso, Manu, Rosane, Rodrigo, estão aí comigo nessa nessa batida. Fazem um trabalho maravilhoso para entregar, né? Um trabalho com um conteúdo de qualidade, conteúdo possível, né? Onde no conteúdo eu tenho perguntado sempre o que pode o amor. Essa é uma pergunta que eu tenho feito, o que pode o amor? Agradeço.
1: Obrigado, professor. Tenha um bom dia, um bom final de semana, um bom resto né, da semana. E até a próxima. Obrigado por toda a atenção, inclusive.
0: Abraço tchau, grande, tchau. queridos. Valeu.
1: Tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvir. E para mais conteúdo, nos sigam nas redes sociais. No pretos e arroba podcast E se quiser enviar ideias de conteúdos e feedbacks, envie seu e-mail para pais 3 podcastgmailcom Muito obrigado e até a próxima.